0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きなツノサーリーマン、岡本です。今回からは新シリーズです。今回のテーマは、名著じっくり解説サピエンス前史ということです。今回のテーマも、いつものようにチャンネルメンバーの投票にて決めさせていただきました。名著じっくり解説っていうのは、実は以前もやったことあるんですけど、前回やった時は、10病原近鉄っていう本を取り上げてますね。まだ見ていない方は、ぜひチェックしてみてください。今回のサピエンス電子も、獣病研近鉄と同様に、主に人類史を取り上げることになります。日本でもベストセラーになったんで、読んだことある人も多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。これね、実は私が今まで読んだ本の中で一番衝撃的だったんですよね。著者は、ユワル・ノア・ハラリっていうイスラエルの歴史学者ですけどサピエンス全史読みながらこの人めっちゃ頭いいなおいって何度感じたことが分かりませんねなんか頭の中で何となくふわふわしてることめっちゃ的確に言語化してくるやんけおいって感じで、まあ、とても私は感銘を受けたわけですけど、まあ、でも感動したのはそれだけじゃなくてこのユワル・ノア・ハラリはイスラエル人なわけなんでもちろん原状は日本語じゃなくて日本語版を出版するにあたりその翻訳者がいるわけですよね翻訳者は柴田裕之さんってことですけどこの翻訳がねととても素晴らしかったと私は思うわけですよ大抵海外の本を日本語訳した本ってその変なとこで原作リスペクトっていうか日本語にしたら不自然な構文になっていて読みにくいなーって思うことが多々あるんですけど、まあ、そういうことが一切なく最後まで楽しく充実した気分で読めたのも、まあ、この翻訳のすごさじゃないかなーなんて私は勝手ながら思っています。といきなり話が脱線しましたけど今回はじっくり解説ってことで今回の進め方としては10現金テスト同様また基本的に1章1動画のペースで進めたいなと思ってます。サピエンス電子は上下間で全部で20章あるんで、まあ、今回のシリーズの長さは推しししるべしっていう、まあ、これぞまさにじっくり解説ってことで早速第一章唯一の生き延びた人類種始めましょう早速ですが皆さんは私たち人間の学名って何かわかりますか、まあ、タイトルにもあるんでわかるかと思いますけど、それはホモ・サピエンスですよね。ホモ・サピエンス。ホモ族っていう集団の中のサピエンスっていう種です。ホモっていうのは人、サピエンスっていうのは賢いっていう意味なんで、賢い人っていう意味ですね。なんとも尊大な感じがしますが。じゃあ、そもそもその何とか族とかって何っていうと、これ歴史というより生物学のね内容になりますけど、世界中には色い々ろいろな生き物がいるわけですよね。人間だけでなく、ライオンとかゾウとか犬とかね、そういうすべての生き物は先祖をたどれば何かしらの祖先から進化してるんですけど、その中で、共通の祖先から進化したグループがいくつかもあるわけですよ。例えば、ライオン、トラ、ヒョウ、ジャガーっていうのは、それぞれ違う動物であるんですけど、これら共通の祖先から進化した動物なんで、この動物たちをヒョウ属としてまとめると。だから、ライオンの場合は、ヒョウ属、ライオンなわけですね。だから、我々、ホモ・サピエンスの場合は、ホモ族に属するサピエンスっていうことなわけなんですね。となると、ホモサピエンスの他に、ホモ族に属する種っていうのがいるはずですよね。虎とヒョウの姿形がとても似ているように、人間にとても似ている他の動物たちがいるのではないかと。まあ、チンパンジーとかゴリラとかそうじゃねって思うかもしれませんが、これはホモ族のさらに上の階層であるヒトカっていう項目で共通しているところなんで、人間に一番近い動物って言われるチンパンジーもホモ族ではないんですね。じゃあホモ族って、ホモ・サピエンスだけなのかというと、これは今の時代は答えはイエスなんですが、古代においては、実は多くのホモ族に属した兄弟姉妹がいたんですよ。ということで、このサピエンス全種においては、我々ホモ・サピエンスのことについて語る場合はサピエンス。サピエンス以外のホモ族に属したすべての生き物を指す場合、人類っていう用語を使ってますんで、私の動画もこれが先はそれに習おうと思います。人類が初めてこの世界に誕生したのは、約250万年前の東アフリカで、アウストラロピテクス族っていうエンジンから進化したのが始まりですね。200万年前頃になると、この太古の人類の一部がアフリカを離れて、ヨーロッパやアジアに進出をして、それぞれの地に暮らす人類がまた異なる方向に進化していったわけですよ。そうして生まれた人たちっていうのが、例えば有名なところだと、ホモネアンデルターレンシス。一般にネアンデルタール人って呼ばれますね。ヨーロッパから西アジアにかけて住んでいたサピエンスよりも大柄で力の強い人類です。あとは東アジアのあたりに住んでいたホモエレクトスっていう人たちがいたり、インドネシアの方にいたホモソロエンシスっていう人たちがいたり、まあいっぱいいたわけですよ、人類っていうのは。そんでその人類発祥の地であるアフリカにおいてもホモ族の進化は止まらずに、ルヨルフク出身の人っていう意味のホモルドルフェンシスっていう人類や、働く人っていう意味のホモエルガステル、そしてついには賢い人を意味すするるホモサピエンスも登場することになります。こうしたさまざまな人類は大きなものもいれば小さなものもいて分布エリアも広大なものもいれば一つの島にしかいないものたちもいて、まあ、とても多くの人類の仲間たちが世界各地にいたわけですよそんな状況が続いていたのは果たしていつまでのことかというとなんと約1万年前までなんで人類っていうのは約200万年もの間、世界各地に同時に存在していたっていうね、まあ、今となってあまり考えられない時代がずっと続いていたんですね人類史っていうのは実はその9割以上が人類が複数存在していたってことになるわけですよなんで今のサピエンスしか残っていない時代は人類史の中でよほど特別な時代なんですねでそうは言っても人類っていうのはそれぞれの種において結構その見た目に違いがあったわけですけどでもその全てに共通するような特徴がいくつかあるんですね。そのの代表的なのが巨大な脳を持つっていうこと。哺乳類で人間と同じ6 0キロぐらいの他の動物で言うと、脳のサイズはだいたい200立方センチメートル程度なんですけど、250万年前の初期の人類ですら、脳のサイズはその3倍の600立方センチメートル。サピエンスが属する原生人類で言うと、そのサイズは平均で1200から1400立方センチメートルもあって、まあ、明らかに異常なんですよ。全ての動物の中でも。で脳が大きく進化すると何が起こるかって話ですけど、脳は大きいことに越したことがないと思うじゃないですか。まあ普通に考えれば。その方が頭良くなりますからね。私だって脳みそが大きくなってほしいですよ、今かうでも。でも意外なことに決してメリットばっかりじゃないんですよね、脳が大きいことって。なぜかというと、大きい脳を持つってことは、それを維持するための非常によっきなエネルギーを使うと、単純に燃費悪くなるんですよね、動物が生きるにあたって。例えば動物っていうのは何もせずにじっとしている時でも体の中では内臓とかが動いてエネルギー使うわけですがホモ・サピエンスの場合アイドリング状態の消費エネルギーのうち 25% は脳によるものなんですね。これが人以外の場合の霊長類で言うと、たったの 8% って話になるんで、人類っていうのは常に燃費の悪いハイパワーエンジンを抱えて生活しているようなもんなんであると。でもエネルギーは無限に得られるものじゃないですからね。食べ物が常に豊富に転がっているわけじゃないんで、じゃあそんな問題に対して人類はどのように対処していったのかというと、なんと筋肉を衰えさせたと。他の動物たちと比べてね。チンパンジーやゴリラが持つような怪力を失わせて、そこで浮いたエネルギーを脳に回したんですよ。これって本当にメリットあったんですかねこの古代において。サバンナっていう様々な危険がある中でフィジカルを読めることが本当に正しい進化だったのか一体なぜ人類の脳がそんな巨大に進化することになったのか実はこれって未だに答えがわからないらしいですね。ただ結果として人類はその後道具を使って様々な発明をして、そしてサピエンスっていう種が世界を牛耳るに至るんで、まあ、この進化は正しかったと言えるかもですが、まあ、あくまで結果論ですからね、これ。ただ脳の巨大化を支えたものとして一つの説が実はあって、それは何かというと、火を使って調理をしだしたっていうところ。体の中で必要なエネルギーは脳以外のところで何が大きいかというと実は腸なんですね動物にとっての食べ物って全てをそのまま口に入れられるようになっていなくて様々な寄生虫であったり病原菌であったり体に毒となる化学物質があったりするわけでそれを対処しようとすると体の中に様々な菌や酵素を働かせて安全に消化させる必要があるととなると必然的に腸の大きさも長くなってその消化にかけるエネルギー量が増えるんですよねだから、大きい脳と長い腸を両方維持することって難しいんですけど、人類は火を使って生肉を焼いて、人類の体に安全な状態と体の外であらかじめすることで、体の中で使うエネルギーの量を減らすことができて、それが脳の巨大化を支えたっていうね、まあ、そういう説もあるみたいです。で、じゃあこれからは、どのように人類の巨大たちは消えていったのかって話をしたいと思いますけど、世界で唯一残っている人類。サピエンスはいつ登場したのかっていうと、まあ、正確なところは不明らしいですがどうも15万年前には東アフリカに暮らしていたってことは間違いがないみたいですねどうも7万年前にもなるとアフリカを出てユーラシアの方にも広がりを見せたみたいですがサピエンスっていう種は人類の中で新しい種なんでその頃にはすでに他の人類が住んでるわけですよこの人たちは果たしてどうなったのかっていうところですね、まあ、最終的には消えたわけですけど果たしてどのように消えたのか実はこれには2つの説があって、1つが交雑説っていうもの。つまり、ホモ・サピエンスと他の人類が各地で交わって一体化したっていう説ですね。これは非常に物議を醸しそうな内容ですよね。実は今のホモサピエンスって、みんながみんな純粋なサピエンスってわけではなく、例えばヨーロッパ人はサピエンスとネアンデルタール人の根結で、東アジアの人たちはサピエンスとホモエレクトスの根結ってことになって、え、同じ人類史と申したけど、実は遺伝子的に微妙に違うのっていう。同じライオンだと思ってたけど、実はあなたは微妙に虎が入ってて、あなたは微妙にヒが入ってたのっていう。まあ、考え方によっては非常に危うい話ですね。この説はまさにユバル・ノア・ハラリも人種差別的なダイナマイトって呼んでますけど、まあ、これと別の真逆の考えにあるのが交代説っていうもの。文字通り、サピエンスが他の全ての人類にとって変わったと。他の人種に生前関心を示すことがなく、もしくは子供ができても遺伝子的欠陥があり生存できず、結局他の人種はサピエンスによって殺し尽くされてしまったっていう。だから、今現在地球にいる人類は、みんな生っ粋のホモ・サピエンスだねっていう、まあ、平和なんだか平和じゃないんだかっていう説ですね。この交雑説と交代説、果たしてどっちが正しいのかまあどっちが正しいのかっていうか、交雑説が言うように他の人種との交わりが起こり、そしてその影響が今の時代の人類にも残ってるのかっていうところですね。実はですね、これはすでに答えは出てるんですよ。皆さんどちらだと思いますかなんかドキドキしますね。なんと、交雑説が一部正しかったんですよ。つまり交代説の言う我々はみんな生水粋のホモ・サピエンスっていう事実はなかったんですね。実は2010年に保存状態の良い,いネアンデルタル人の DNA と現代人の DNA を比較して、その結果、中東とヨーロッパの現代人特有の DNA の一部には、ネアンデルタル人の DNA が含まれていたんですよ。でさらに、別の実験で、ホモ・デニソワっていう人類と現代人の DNA を解読したところ、現代のオーストラリア先住民に特有の DNA に、そのデニソワ人の DNA が含まれていたんですね。ただし、これらの DNA 量は非常に些細なレベルでしかないんで、決してサピエンスと他の人類が一体化したとまではいないレベルなんで、結局のところ、サピエンスが他の人類を直接的にか間接的にか滅亡にやりつつ、その中でも一部の人類はサピエンスと交流を持って子孫を作ったっていうのが実際のところっぽいですね。ということで、サピエンスはさまざまな土地に到着するたびに先住人類は滅亡に追えられていったんですけど同じ人類にもかかわらずなぜサピエンスだけが生存に成功することになったのかそれについてはまた次回説明したいいと思います。この動画を面白いためになると思っていただいた方はコメントもしくは「ハッシュタグおかりき」でツイートしましょう高評価とチャンネル登録もお待ちしますではまた